Et bonjour à toutes et tous, c'est Nicolas Baudard qui nous accueille euh, parce qu'il a justement le temps de nous parler d'une chose, Time Masters, mais aussi euh, bah de la suite puisque là on va plus du côté euh, asiatique. Bonjour Nicolas Bonjour tout le monde Comment est-ce que ça va bien mais La réponse est comprise dans la question. C'est pour ça que je pose cette question-là. Euh, on est à la sortie de Essen, euh, Mushroom Games n'est pas très vieux comme éditeur, euh, mais tu avais un stand à, à Essen, euh, ça veut dire que, bah, je ne vais pas dire que ça va bien, mais que finalement les choses prennent place et que Yellow, ton distributeur, est quand même assez sympathique dans, dans, dans le boulot que tu as avec eux. Euh, tu, ça, ça, comment est-ce que ça s'installe Mushroom Games Bien, donc en fait l'idée de, de Essen c'était euh, pour tout ce qui est la version anglaise, donc Time Master en, en version anglaise et donc on a eu un stand pour vendre essentiellement ça puisque Yellow est notre distributeur mondial pour la version française mais on n'a pas encore de distributeur pour la version anglaise. Ouais. Et donc tu en avais parlé sur, sur différents articles la version anglaise, c'est quelque chose qui est apparu grâce à, au financement participatif. Euh, c'est justement ce bonus. Le bonus, c'était sur Ulule, c'est ça euh, le, Ce bonus-là a permis justement de créer cette version anglaise pour vérifier si ça marcherait en dehors de la francophonie. Exactement. Les 500 boîtes qu'on a fait en plus euh, grâce à, à Ulule, on s'est dit on va à Essen, on va essayer de trouver un distributeur, etc. etc. Euh, pour les états unis je suis pour parler avec Yellow, mais pour le reste du monde en version anglaise, euh, c'était l'occasion jamais de trouver des distributeurs entre guillemets ce qui a été le cas donc, donc, euh, donc plutôt positif plutôt positif, euh, l'Allemagne, la Suède euh, nous ont approché, ils ont pris des boîtes qui sont en train de vendre, euh, on est en pour parler euh, pour une licence en, en Russie et etc donc ça, et ça c'est l'effet Essen c'est l'effet Essen et c'est l'effet aussi des 500 boîtes en anglais que je n'aurais pas spontanément oui. fait voilà. Oui, voilà. Donc, donc plutôt, plutôt pas mal euh, sur le salon de Essen tu présentais aussi un autre jeu qui est en fait, est le prochain de Mushroom Games qui s'appelle Kumo Ogosha tu peux nous en parler un petit peu plus Kumo Ogosha est dans l'ambiance euh, japonaise donc euh, enfin asiatique japonaise l'idée c'est quoi pour faire en deux mots euh, chaque joueur a six cubes en bois les cubes en bois on ne doit pas les jeter donc c'est pour ça que je parle de cubes en bois chaque phase du cube est un mouvement on est des sumo symbolise donc des sumo qui ont euh, six mouvements l'idée c'est qu'on a une pierre centrale autour d'un il y a un damier au centre il y a une pierre il faut pousser cette pierre grâce à ces cubes de l'autre côté côté adversaire on a cinq actions dont une obligatoire est de tourner ce damier dans le sens qu'on veut de 90 degrés et c'est juste magique puisque c'est complètement un jeu analytique puisqu'on sait ce que l'autre a et donc on peut que prévoir des coups et on est vraiment dans cette réflexion d'anticipation euh, à chaque tour de jeu oui, pour, le, pour y avoir joué il y a un an ou deux, euh, à l'époque où c'était encore un prototype émergent euh, il y a quelque chose qui ressortait de ce jeu là c'est que c'est abstrait mais avec une thématique tellement forte que ça ne l'est plus oui, alors c'est vraiment le, le, le but de, de tout ça, c'est de, de casser cette thématique de jeu abstrait. C'est pas que j'aime pas ou que j'ai peur des jeux abstraits, mais c'est simplement que tout est en harmonie dans ce jeu. On choisit un mouvement qui est de pousser, à gripper quelqu'un, etc. Et donc l'idée, c'est de, de, de symboliser ça par des bonhommes, de symboliser tout le jeu dans cette ambiance asiatique, en mettant aussi d'autres factions, mais ça, il ne faut pas le dire. Ouais, <rire> c'est une surprise. Et l'auteur le, le, ou les auteurs Oui, donc Patrick Gère et Nicolas Tine, pour les auteurs. Voilà. Et l'illustrateur Frédéric Genet. Voilà, qui, a fait un, qui est illustrateur de bande dessinée. De la BD Samouraï, qui en, qui en est à son neuvième tome. Et je veux dire sans doute une connerie, 200 000 euh, albums vendus certainement, mais euh, vraiment beaucoup. Oui, oui c'est ça. Donc euh, c'est donc quelqu'un qui vient de la BD, qui n'avait jamais fait de jeu jusqu'à présent, ou qui, je pense qu'il travaille sur un prototype. Mais... Oui, voilà. Et donc, il est, alors, ce qui est génial avec lui, c'est que c'est un illustrateur de talent, et en plus c'est un joueur, un très bon joueur, et qui crée aussi des jeux. Donc euh, du coup, il 
qu'on a un souci mécanistique ou qu'on a un souci d'ergonomie de jeu, le fait de travailler avec un illustrateur qui joueur est génial parce qu'il décomplexifie, il décoince souvent des, des situations. En outre, le fait d'avoir 9 BD sur le thème du Japon, enfin de l'Asie de manière générale, parce que je risque de dire une connerie, euh, ce qui est bien, c'est qu'il sait de quoi il parle. Voilà. Est-ce que, d'un point de vue purement business, est-ce que c'est est intéressant d'avoir un illustrateur comme ça, puisque ça veut dire qu'on pourrait peut-être accompagner la BD avec le jeu et inversement Oui et peut-être, pour répondre dans l'ordre à tes deux questions. Ouais, voilà. Euh... Ça c'est l'histoire de Mushroom Games, ce serait ton deuxième jeu, Como Gosha sera donc présenté, euh, si on doit parler de salon, bah, on le verra évidemment à Cannes, mais dire, on est sûr qu'il sera publié à Essen 2015 L'objectif final c'est Essen 2015, peut-être avant, mais je ne suis pas sûr. Ouais. Voilà. Pour, pourquoi bah, L'argent. Ok, donc ça veut dire qu'on on reste dans le, de toute façon, hein, euh, c'est une petite société d'édition belge euh, qui a fait son premier jeu avec Ululé. Je, je viens de faire une interview avec euh, Gag, euh, c'est la même chose. Donc euh, voilà, Mushroom est capable de vivre seul avec les retours des ventes pour faire des, des retirages, mais, mais ça ne permettra pas de financer un nouveau jeu. Ou l'inverse, c'est-à-dire que le retour des ventes permet d'avoir euh, une première euh, manne d'argent qui peut démarrer. À l'heure actuelle où je parle, c'est le, le pourcentage de chances que je fasse un Kickstarter de 10%. Parce qu'il y a des choses qui se passent grâce à Essen. Mais je oui, n'en ouais. dis pas plus. Là où maintenant je parle, rien n'est signé, rien n'est fait, mais, euh, mais voilà. Ça veut dire, donc, sans rentrer dans les détails parce que je ne les connais pas et que tu ne les donneras pas, mmh. ça veut dire qu'il il se peut que tout d'un coup il y ait un volume de vente suffisant pour que tu puisses ne pas faire du, par, du financement participatif. Euh, ou de la coédition. Ok, d'accord. Comment est-ce qu'on aborde le fait de se retrouver à Essen avec 58 000, euh, 5, euh, 58 000 m2, euh, pratiquement 160 000 visiteurs et, ouais, et, euh, et plus de 1000 jeux qui ont été édités alors que tu t'es lancé dans ton premier jeu et que tu es bah, seul dans ta société d'édition Après, euh, Essen est un salon comme un autre au, au niveau purement stand. J'ai 12 m2 de stand, ou, enfin 10 m2, je ne sais plus, 10 ou 12 m2 de stand. Que ce soit à Essen ou à Arlon ou à Tartampion, je m'en fous. L'important c'est de faire ma visibilité, je vois où je suis, comment je peux catcher le regard des gens, qu'est-ce que je dois faire, puis maximiser mon espace. La problématique est la même, que j'ai 60 000 visiteurs, 100 000 ou 1 million, je m'en fiche. La seule grosse différence qu'il y a à Essen, elle est anglophone, donc je dois m'entourer de gens qui parlent anglais, et on est là pour faire du business plus qu'ailleurs. C'est-à-dire que moi, je suis en rendez-vous tout le temps. Moi et mon collègue PG, on est en rendez-vous tout le temps. Donc là, c'est une problématique que j'ai dû à gérer, que je n'avais jamais gérée. Oui, voilà, c'est tout. Oui, ça. Mais donc, euh, c'est obligatoire de faire ce genre de salon, là, de toute façon, même si on, même si on démarre, parce que, voilà, on, on doit le faire. Ce n'est pas possible ouais, de développer tu, ça autrement. Tu dois, parce qu'il euh, y a Nuremberg et Essen. Nuremberg est plus compliqué d'y rentrer, d'y pénétrer, je vais dire ça comme ça. Essen, c'est là où tu trouveras tout. Le monde, l'international est à Essen, donc ici on a vu sur les 40-50 rendez-vous qu'on a eu en 4 jours, donc c'était un gros marathon, on a vu de mémoire c'est une vingtaine de reviewers, plus des distributeurs, plus d'autres éditeurs pour parler Kickstarter, comment ce qu'ils ont fait, de rapprochement, etc. Il n'y a qu'à Essen, même à Cannes je ne peux pas faire autant, c'est trop francophone, donc si je veux aller à l'international c'est Essen. Ok, mais je me fais l'avocat du diable, ma question par rapport à Essen est liée à, euh, est-ce que finalement des gens vont venir te voir sur ton stand, c'est un peu ça la question que, que moi je me poserais sans avoir ton expérience 
Ouais, donc ça veut dire que les gens viennent te voir sur le stand, même s'il y a autant de visiteurs et s'il y a autant de jeux qui sortent, il y a quand même de toute façon des gens qui cherchent des nouveautés, des nouvelles choses à distribuer. Alors, on a eu cette chance, et moi je le prends comme une chance, euh, d'être dans le salon des petits éditeurs, des salons des Kickstarter, dans le salon des... enfin, le, dans le hall, euh, c'était le hall 2 de mémoire. Le connaisseur sait que c'est là qu'il va trouver des choses qui ne seront pas dans le commerce. Voilà, donc il le sait. Celui qui ne qui n'est pas geek ou qui n'est pas euh, cette science du jeu, va aller là en dernier lieu. Donc quelque part sur les 4 jours, ça s'est dilué complètement parce que celui qui n'est pas geek ne va pas spécialement prendre congé le jeudi et le vendredi. Donc effectivement, je n'ai pas la même population de jour en jour. Mais par contre, euh, ce qui était bien, c'est que comme partout, les gens s'arrêtent, regardent euh, ou ceux qui me connaissent venaient pour me dire bonjour et ne me trouvaient pas. Mais euh, c'était... Euh, voilà. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc euh, le statut, c'est ça. Euh, les, et, et on verra comment le business évolue. La prochaine étape pour toi, c'est de savoir justement comment évolue cette vente de, cette vente de version anglo-saxonne. Oui, c'est-à-dire que sur les 500 boîtes, plus de la moitié, je veux dire les trois quarts sont déjà partis. Donc ça c'est bien, puisque ça a servi de pub. Après, euh, on doit concrétiser un deal ou pas avec Yellow. Je dois concrétiser les, les, les contacts, en fait, maintenant. C'est ça. Il n'y a pas eu de retirage de Time Master jusqu'à présent Jusqu'à présent, non. Il est sorti fin mai, début juin, euh, juillet, août, tu ne rien. Ici, sur les 2000 boîtes, je peux nous dire le chiffre, ce n'est pas un secret, on est à 1500. Donc, je veux dire, sur euh, juin, septembre, octobre, on est à 1500 boîtes vendues. Vu le peu de budget de com que j'ai fait et que tout le reste a été du gratuit, du Facebook et tout ça, euh, je n'ai pas à rougir d'avoir vendu 1500 boîtes en trois mois. Quoi. Donc, voilà. okay, mais donc la prochaine étape c'est Cannes et c'est de voir comment les gens réagissent avec Kumo Gosha et de voir... Euh... Alors les gens déjà à Essen, les gens réagissaient très bien puisque des reviewers sont venus pour Kumo parfois même plutôt que pour Time Master, donc c'était assez, assez comique. Euh, à tel point qu'on a dû l'enlever parce qu'on euh, voulait laisser la place aussi à la vente et à, et à Time Master. Donc euh, à un moment on a dit ok on va retirer et puis après, ah mais je sais que vous avez ça, on l'a vu et tout, on a entendu parler. Donc, Kumo est un excellent jeu qui ne sera pas facile à vendre et distributeur magasin. Parce qu'il faut que les magasins vont, doivent croire en ce type de jeu. Par contre, il sera plus facile à vendre en tant qu'acheteur magasin. Parce qu'il euh, va avoir une belle boîte et parce que le jeu est simple et de, il va plaire à des gens. Mais je sais que ma difficulté sera de convaincre les magasins d'acheter ce jeu. Oui, donc ça doit passer, bah, comme d'habitude, par de la démo intensive, par le fait de passer par les festivals, par le fait que finalement des euh, joueurs potentiels l'auront vu sur des réseaux sociaux, sur des sites internet et qui viendront le demander au magasin, donc aux distributeurs. C'est un petit peu toujours que le serpent euh, qui te... Voilà, sais, voilà. Mais ça, ça reste valable malgré le nombre de jeux qui sortent. Oui, euh, je ne suis pas... Euh, je ne suis, suis pas encore, on va dire entre parenthèses, je ne suis pas encore Pearl Games où je veux dire on va acheter le Pearl Games parce que le nom, le, la marque est établie, on, on, on sait, il euh, y en a qui aime bien Istari et qui a acheté d'office sous Istari, etc. Forcément, je ne suis pas encore là. Je suis... Donc, oui, je dois faire beaucoup de boulot. Mais même si je l'étais là, ce boulot doit rester parce que si on diminue ça, d'autres viennent. À... viennent. Donc, euh, voilà. C'est la loi du marché. Tout à fait. Merci Nicolas Baudard. Merci Nicolas Bosseret. <rire> Donc voilà, mais Nicolas, il s'est passé plein de choses, puisqu'en fait, il y a quelques semaines, on s'est rencontrés, on parlait de l'avenir de Mushroom Games et euh, bah, de Kumo Gosha, et puis euh, vient sur le net une annonce, c'est que bah, Nicolas Baudard s'installe à Toulouse. Rebonjour Nicolas. Rebonjour Nicolas. Oui, effectivement, euh, je me suis dit, tiens, Bruxelles, il pleut un peu trop ces derniers temps, il fait un peu trop froid, qu'est-ce qu'il y a du côté de Toulouse Il y a du saucisson aussi, ça c'est bien. Euh, mais on n'est on est pas là pour parler charcuterie, en fait, tu, bah, ça fait deux ans que tu es dans le jeu, ça fait deux ans 
avant que, que tu bosses un peu comme, comme un malin en essayant de sortir la tête hors de l'eau. Et puis vient quelque chose qui. Bon, c'est une période de décembre, c'est presque Noël. Donc tu seras maintenant, tu es employé d'une société d'édition, mais pas que, et tu vas nous l'expliquer. Euh, c'est Morning Players. Euh, quelle est l'histoire qu'il y avait derrière À mon avis, tu l'avais déjà derrière la tête, mais ce n'était pas encore fait quand on a fait l'interview il y a quelques semaines. Alors, je ne sais plus exactement quand on a fait l'interview il y a quelques semaines. Morning Players, je les ai découverts à Essen. Euh, de manière fortuite, par hasard, où euh, il faut savoir que c'est eux qui font le, le jeu d'Olivier Grégoire, anciennement appelé la sixième dimension. Je suis passé sur le stand et j'ai vu à quoi il ressemblait. J'étais super pas content de la tournure de, de, du jeu. Et voilà, donc pour le coup, je dis rien. Et puis, un... en, défense, en défenseur de la communauté belge, je t'ai dit euh, non, ça ne va pas. Un peu plus tard, effectivement, je rencontre, euh, je suis en train de discuter euh, sur d'ailleurs le stand de Plateau Magazine et puis il y a, y a Tim. Euh, qui, qui s'amène, qui est le, le patron de Morning. Je vois euh, Morning Player, je, je fais le lien avec, euh, avec euh, Hope, puisque c'est le nouveau nom du, du jeu. Et euh, je fais, euh, c'est vous qui faites euh, Sixième Dimension, Hope Oui. Et ça va pas, les gars. Euh, attendez, c'est mauve, c'est catastrophique. Euh, je veux bien que ça... Comment il se la pète ouais, Exactement. Et je dis, mais euh, voilà, avec mon franc parler habituel, ouais. il me dit, attends, on vient un peu sur, le, sur la scène, je veux qu'on discute. Mm -hmm. Et puis alors, euh, je vais et sur. Tu as mis dans la petite pièce euh, capitonnée derrière. Et... Alors là, j'ai vu, je suis rentré, j'ai vu des chaînes, <rire> j'ai vu du queer, je me suis dit, merde, j'aurais peut-être mieux fait de me taire. Et puis je me suis dit, peut-être que je vais aimer. Et alors, du coup, <rire> du coup après deux heures. <rire> Quelle santé Quelle santé on est jeune, mon bon, si on est jeune. Et donc, effectivement, on a discuté à peu près une heure ou deux, euh, moi, de mes projets, de ma façon de, de voir les choses et le monde de l'édition. Il m'a dit, écoute, euh, eux étaient à peu près pareils. Donc, en fait, on s'est vraiment retrouvés d'un point de vue ligne éditoriale. Eux cherchaient quelqu'un à l'époque pour, pour développer la gamme des jeux de société chez eux. Il était prêt, il voulait investir de l'argent chez moi. Et en fait, ma phrase a été, bah, écoute, au lieu d'investir dans Mushroom, pourquoi tu ne m'engagerais pas Et il m'a dit, tu es sérieux Je dis, pourquoi pas donc ça, ça permet effectivement d'enclencher de, beaucoup plus de possibilités. Euh, à Emit, c'est ça qu'il voulait proposer, mais il n'osait pas le faire Il n'osait pas le faire, il, il voulait engager quelqu'un dont l'affinité éditoriale était OK. Maintenant, on est, on est alors c'est l'effervescence Essen, donc on est sur Essen, on sait comment ça marche Essen, tout le monde il est content, on a les paillettes devant les yeux. Donc on s'est retrouvé deux, trois semaines après à Paris avec des interviews en, comme il faut, je veux dire vraiment point par point, tous les niveaux, qu'est-ce qu'ils proposaient, ce que moi je pouvais apporter euh, on s'est reniflé, je veux dire, comme ça, voilà. D'habitude, je dis autre chose, mais voilà, et, euh, et comme les chiens. Et, euh, et donc, du coup, on s'est vraiment dit, OK, ben, on peut faire quelque chose ensemble. On est vraiment complémentaires entre leur façon de faire, ma façon de faire, ce qu'eux peuvent m'apporter, ce que moi, je peux leur apporter. On s'est dit, OK, pourquoi pas alors euh, aller dans l'aventure Ils m'ont proposé euh, assez rapidement euh, un contrat en disant, ben voilà, par contre, il faut venir sur Toulouse. Et là, c'est le drame. Ouais, parce qu'aller au soleil, dans une ville qui est plutôt plate, à rouler en vélo, habitant pas loin du boulot, dans un hyper centre, dans une ville jeune et étudiantine, ouais, franchement, c'est chiant. pas facile, je comprends. Mais en plus, euh, bah, on peut dire que tu es du matin maintenant, parce que Morning Players, euh, donc, on parle d'édition de jeu, mais en fait, c'est vraiment euh, une équipe qui a, qui a pas mal d'ambition. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est Morning Players à l'heure actuelle alors, à l'heure actuelle, c'est un distributeur de jeux 
jouets, je vais dire comme ça, exemple la gamme des V-Cubes, et je ne connais pas vraiment encore tous leurs produits, parce que c'est des produits que je n'avais d'ailleurs moi-même jamais vus. Ils font aussi du fulfillment avec euh, pas mal de Kickstarter euh, anglais. Ils développent maintenant le jeu de société euh, pur et dur, je pense à Hope euh, entre parenthèses, qui sera leur premier jeu édité d'eux-mêmes. Ils font aussi des traductions, et ils sont en accord avec James Tegmaier qui a fait Euphoria, qui a fait euh, euh, Viticulture, Toscani, euh, Between Two City qui va sortir et, et encore un autre. Et ces jeux-là de James Tegmaier vont sortir en français via Morning Player Voilà, le premier a été fait, c'était Euphoria qui vient de sortir maintenant en boutique. Euphoria qui était un Kickstarter à la base Oui, euh, qui a eu énormément de succès. Donc euh, de mémoire c'est 300 ou 400 000 dollars, 3 4 000 pledgers. Uniquement aux états unis euh, au départ ah, c'est un Kickstarter, donc il y a eu des, des, des francophones je veux dire, qui, qui l'ont acheté, mais c'est un jeu en anglais effectivement. Et la dernière chose qui, qui se développe, qu'on va développer, euh, puisque je suis chargé de ça aussi, c'est euh, Morning Player comme studio euh, de développement. C'est-à-dire qu'avec ce qu'ils proposent, ils offrent un, un, un produit, je trouve, qui est assez, euh, assez excitant, assez, assez, assez cool. C'est euh, un éditeur qui veut s'auto-éditer ou quelqu'un qui veut s'auto-éditer. Eh bien, on offre chez Morning les ressources à la fois graphiques, à la fois d'aide à la production, d'aide à la mécanique. Euh, d'aide à la production de proto, mais pas que. Et ça de manière, euh, je veux dire, le, euh, assez facile et peu coûteux, le, vraiment, vraiment euh, peu coûteux, parce qu'on peut prendre aussi euh, la distribution. Et ils voient la distribution chez Morning Player comme euh, allons soutenir tous les produits. Donc ils ne veulent pas une distribution à 10 produits par jour, mais ils veulent une distribution avec peu de produits en tant que, que distributeurs, mais qui peuvent soutenir tous les produits, qui connaissent tous les produits. Donc il y a une équipe de vendeurs aussi qui est derrière tout ça, il y a une équipe de marketing, une équipe de vendeurs. Donc on a à peu près une dizaine de personnes, tous axés autour du monde du jeu pour faire connaître les jeux les uns après les autres. Donc ça veut dire quoi J'ai une idée, j'ai un jeu, j'ai un prototype qui tourne bien, j'ai fait le tour des éditeurs, je me suis fait jeter, et donc maintenant je peux contacter, je fais l'avocat du diable, hein, je peux contacter euh, Morning Player pour dire bah voilà, aidez-moi à construire mon jeu et à le distribuer. Alors si Morning euh, trouve super excitant ce jeu, dans le sens où il est différent, il apporte une mécanique originale, euh, et on sent qu'il voilà, a, a un bon potentiel, alors oui, peut-être il peut passer en édition propre Morning, sinon si euh, la personne qui s'est fait jeter dit bah, « je veux l'éditer moi-même euh, », Morning Studio comme d'autres enfin voilà je viens de le dire Morning, Morning Player et Morning Studio donc est aussi un studio de, de développement comme d'autres studios existent et alors on peut discuter est-ce qu'on a une affinité aussi avec le projet est-ce qu'on estime que le projet vaut le coup ou pas et il y a bien sûr des jeux qu'on ne prendra pas en tant que studio parce que on a Soit pas envie, soit parce qu'il faut être honnête, euh, ça marche pas quoi. Ou ça fait pas partie de votre ligne éditoriale et puis voilà. Euh, au niveau... Euh, donc on en parlait la fois passée, euh, quid de Kumo Gosha, puisque tu parlais de l'évolution, c'est clairement un projet qui n'avait pas l'air de s'éteindre, donc ça veut dire qu'il continue à vivre, et ce sera un projet Mushroom ou ce sera un projet euh, Morning Ce sera un projet Morning... Je... Alors, ce serait un projet de Morning, donc ça, il n'y a aucun souci, puisqu'ils voulaient m'aider même à le sortir sous le label Mushroom, donc maintenant que je suis sous le label Morning, ce sera un label Morning, partout sur la boîte. Je recommande tout à chacun de regarder attentivement le plateau de jeu. D'accord, <rire> c'est noté.
Donc, euh, Morning Player, c'est une petite équipe. Euh, ils sont combien maintenant avec toi Alors, avec moi, ils sont cinq euh, à l'heure actuelle où je parle, c'est-à-dire fin décembre. Donc, il y, a, euh, <rire> il y a Mathieu, il y a Valentin, Tim, qui est le patron, et Victor, qui les a rejoints un peu plus tard pour tout ce qui est distribution. Donc, lui, il est au stock, il gère à faire tous les envois. Et à moi, donc Nicolas, qui vient de, de rentrer pour la partie euh, game développeur. Il va avoir ensuite un marketeur, il va avoir deux, euh, deux sales et je pense encore une autre personne mais là je, je mets un bémol et tout ce petit monde là devrait débuter début janvier courant du mois de janvier un grand changement pour une petite société comme ça. Hein. Un grand changement pour une petite société comme ça. Il faut savoir que la société est hyper encadrée avec énormément de conseils en termes financiers. Et donc, euh, alors, je ne veux pas dire qu'ils ont des actionnaires, mais ils sont super encadrés ou ils ont des business plans qui sont. Leur job à eux, en fait, Mathieu s'occupe de tout ce qui est la partie, tout ce qui est juridique, contrat, etc. Tim est le financier du, du groupe. Euh, il est architecte et financier. Donc, en plus, il a deux diplômes et ils sont super jeunes parce qu'ils ont tous 23 ans. Donc, euh, voilà, ils se connaissent depuis, depuis l'enfance. Donc je veux dire, euh, tout est vraiment calculé et réfléchi et ils veulent que chacun dans son domaine ait les, entre guillemets les pleins pouvoirs en travaillant en équipe. Donc on fait énormément de, de réunions, de reporting, etc. Mais euh, la réunion, est, on est l'un en face de l'autre hein, puisqu'on est dans un petit local pour le moment, donc c'est hyper simple. Avec des chaînes et des trucs en cuir. Toujours. Euh... Le, le... Donc tu l'as dit, tu t'occupes du, du, du game design, de l'évolution des jeux qui vont rentrer chez, chez Morning Player, donc ça veut dire qu'est-ce qu'on va voir arriver C'est quoi le planning des, des sorties Donc le planning des sorties c'est je voudrais pour euh, fin février, mais je sais déjà que c'est pas possible, avoir Kumo en version finie, si pas en version super, super proto quasi finie. Euh, je dis ça m'étonnerait parce que bon, bah, y a des, y on, on doit encore finir le dessin, la mécanique elle est calée, donc ça, ça va, mais on doit encore finir le dessin et puis il faut que normalement il sera fait chez Panda Games, euh, en théorie. Euh, il le fabrique, il nous l'envoie, donc pour, pour Cannes ça m'étonnerait, mais bref, on le verra. Mars, avril, donc il sort. Kickstarter pour Hope, anciennement pour les Belges, c'est la sixième dimension d'Olivier Grégoire. Donc Hope devrait sortir en Kickstarter en avril, grand mai, mais euh, disons avril, pour une sortie Essen 2015. Pour Cannes 2016, pour le moment, euh, on n'est pas encore trop sûr. On a, on a deux, trois, voilà, on a deux. Bah, non, dans le terme du jeu. Là, maintenant, j'essaie de trouver des jeux où je suis sûr que je peux sortir pour, pour Cannes 2016. Et sinon, je suis sur un autre jeu, mais rien n'est moins sûr encore, justement. Donc, je vois beaucoup de gens pour le moment sur NSN 2016. Je vais essayer petit à petit d'imposer un planning de deux ans par jeu. Parce que moi, j'aimerais bien qu'un jeu, une fois qu'il est calé au niveau mécanique, tourne pendant plusieurs salons. Euh, pour voir, pour encore avoir des feedbacks, pour encore avoir l'avis des gens, etc. Euh, monter le buzz tout doucement et puis le sortir. Donc c'est un petit peu euh, mon trend. Avec ça, au niveau traduction, il y a Viticulture, courant de l'année, Toscani, qui est l'extension de Viticulture, courant de l'année, et euh, probablement Between Two City, fin d'année. Voilà. Ça fait déjà pas mal de trucs, on aura les studios. Et en plus. Et en termes de studio, j'en sais rien pour le moment. Clairement, qui viendra, qui est. Une activité qui vient de démarrer, ça. Oui. Disons qu'on a beaucoup de contacts. En fait, ils ont eu. En fait, ils se sont fait beaucoup, beaucoup rapprocher en tant que studio, mais n'ayant pas encore les compétences pour le studio, ils n'ont pas démarré l'activité. Donc, c'est une chose qu'on va appuyer sur le bouton. Attention, que studio ne veut pas dire je label morning. Studio veut dire j'aide un éditeur à aller jusqu'au bout. Oui, c'est pas une édition. Non, c'est pas l'édition. On donne des conseils. Bon, ben bienvenue à Toulouse, donc. 
Mais welcome hein. <rire> on, on arrive, on arrive. Et, euh, et donc on se retrouve certainement sur un salon ou l'autre, bah avec donc le, le, le tampon euh, Morning Player sur la fesse et, euh, et, 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 et tous ces jeux qui arrivent. Donc euh, comment est-ce que toi tu te sens par rapport à ça euh, Est-ce que c'est comme ça que tu le voyais Est-ce que c'est peut-être l'orientation d'un point de vue sécurité que tu voulais peut-être donner à Mushroom Games alors, je le vois de manière à deux points, je dois faire mon deuil euh, du champignon. Je dois passer de champignon à une tasse de café, donc c'est évident. Euh, donner une sécurité financière à Mushroom, non, mais à Nicolas, oui. C'est-à-dire que si je décide de tout plaquer en Belgique du jour au lendemain, euh, et je parle appartement, je parle vie sociale, je parle de Mushroom où il faut effectivement arrêter les activités, si je décide de tout ça, c'est parce que j'estime que l'équipe dans laquelle je vais aller va me donner les entre guillemets, les pleins pouvoirs, ce que je veux dire par là, c'est ma totale liberté, je suis un électron libre depuis deux ans, donc je veux garder ce côté aussi électron libre, et surtout je suis en accord d'un point de vue ligne éditoriale graphique, bon, graphique je suis assez cool au niveau belge, mais euh, ligne éditoriale surtout, je peux faire, en fait je peux faire la même chose en étant payé, et ce qui m'intéressait c'est de faire le job, et, et, et ce job là je peux continuer à le faire, c'est sûr je dois faire mon deuil, Ok, mais à un moment il faut avancer dans la vie. Ça veut dire que le Mushroom Games c'est vraiment un, un nom qui va s'éteindre Il ne s'éteint pas administrativement, mais je ne peux pas en festival avoir euh, une, une, voilà, une tasse de café de, sur le ventre et, euh, et un champignon dans le dos, c'est évident. Je vais être, parce que ça je ne t'ai pas encore dit, je vais être aussi l'image de... <rire> dans des places à certains, je vais aussi être l'image de Morning Player. C'est l'impression que ça donnait pendant l'interview. Hein. C'est la question que j'allais te poser. Oui, donc Trick Track TV, euh, c'est moi effectivement. En festival, mon job, alors ce qui est chouette, c'est que là, du coup, le job n'est pas pour moi maintenant à essayer de vendre le jeu. Il y a une équipe pour ça. Mais moi, mon job, ce que je préfère le plus, c'est d'aller trouver des auteurs de jeux, développer des protos. Je veux dire, c'est ce qui me fait kiffer, moi. Et tout l'aspect, finalement, qui me dérangeait en étant tout seul ou assimilé tout seul, bah, c'est plus à moi le gérer. Donc, effectivement, on a, on a, c'est un mariage de, 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 ouais, de deux groupes, de deux personnalités, et, pour un mieux, clairement. On te suit là-dessus avec un grand sourire. Alors, merci beaucoup et à très bientôt. Je te remercie et pour faire le lien, euh, Morning Player, c'est tout ça. Vous avez aimé ce podcast Alors appuyez sur la touche Trop cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast Alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez. À l'usure, vous y arriverez.